0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Heute geht es um einen kleinen Check und zwar kannst du herausfinden, welcher Typ du bist, wie du tickst und zwar mit Hilfe eines mega interessanten Tools, nämlich dem Human Design. Interviewt habe ich Jenny, die Spezialistin ist auf dem Gebiet, auch verlinkt über Instagram und in den Shownotes, da kannst du sie finden. Es geht um verschiedene Dinge. Also erstmal bekommst du an die Hand, wie du herausfinden kannst, welcher Typ du bist. Dann geht es darum, wie du am besten handeln solltest, entsprechend deines Typs, wie du Entscheidungen treffen kannst, damit sie sehr gut für dich sind und sich gut anfühlen, wie du in einen Flow kommst und so weiter. Ganz wichtig, dieses Human Design nutzt das als Spielplatz und als Experiment. Mir hat es persönlich sehr geholfen und es macht auch wirklich viel Spaß, damit durchs Leben zu gehen. In der nächsten Woche kommt der zweite Teil, dazu mehr am Ende. Und am Ende bekommst du auch noch mal eine Chance auf einen, auf die Teilnahme an einem Gewinnspiel. Also bleib bis zum Ende dran. Viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen. Heute in der Folge ist Jenny am Start. Ich stelle sie gleich vor und zwar geht es heute um ein ganz besonderes Thema. Bevor es losgeht, das ist eigentlich so ein kleines Experiment heute und ihr seid eingeladen mitzumachen. Das heißt, die Folge ist wirklich so angelegt, dass es sich um dich ganz persönlich dreht. Das heißt, während du jetzt den Einstieg hörst, könntest du jetzt schon mal deine Geburtszeit checken, falls du die nicht weißt. Also vorab vielleicht deine Mama schnell bei WhatsApp schreiben, wann, um wie viel Uhr bin ich geboren und wo. So, das ist schon mal so die erste, das erste Geheimnis, warum überhaupt. Und jetzt starten wir mit der Vorstellung. Jenny, herzlich willkommen im Podcast. Magst
1: du dich kurz vorstellen, wer bist du? Hallo erstmal und vielen Dank für das schöne Intro. Und ja gut, äh, schon mal angekündigt beim Thema Geburtsdaten, da wird es nämlich heute ganz stark drum gehen. Also ich bin Jenny, beziehungsweise Jennifer Hörschke, das ist mein kompletter Name, aber ihr könnt gerne alle Jenny sagen. Und wir sprechen heute über das Thema Human Design. Das ist nämlich eins meiner absoluten Lieblingsthemen, auch ein großer Teil meiner eigenen Selbstständigkeit. Und ich, ja, in Kurzfassung unterstütze ich andere Menschen dabei, wieder zu ihrem Kern zurückzufinden, ihre eigene Energie verstehen zu lernen, ihre Potenziale zu entschlüsseln, ihre Stärken herauszufinden und das einfach in ihrem Leben zu nutzen, in ihrem Alltag, in ihren Beziehungen. Aber ich unterstütze auch Unternehmer dabei, wie sie dementsprechend die Energie in ihrem eigenen Business nutzen können, in ihrem Marketing. Also man sieht schon, es ist ganz breit gefächert, wie man unter anderem Human Design und aber auch die Arbeit mit dem eigenen System nutzen kann. Sodass wir wirklich ja unsere alten Schichten ablegen und ganz zurück zu unserem Kern kommen. Klingt total vielversprechend. Human Design, <lacht> auch ein schöner Begriff. Wir
0: steigen gleich ein, was genau das ist. Wie ging es dir denn in der Schulzeit?
1: <lacht> Gute Frage. Ähm, sagen wir durchwachsen. Also ich bin auf dem Gymnasium gewesen, habe ganz normal mein Abitur gemacht und war eher so die Zurückhaltende, sagen wir es mal so. Also ich war nicht sonderlich laut, ich war eher was ruhiger und natürlich fanden das die Lehrer nicht immer so gut, wenn man eher so die von der stilleren Partie war und ich habe mich so ein bisschen durchgekämpft, könnte man sagen. Es gab bessere und schlechtere Jahre. Zum Abitur hin ist es tatsächlich wieder besser geworden, weil ich meinen Fokus wieder mehr auf die Fächer legen konnte, die mir halt gefallen haben. Und äh, das, wo ich nicht so gut drin war, auch wieder fallen lassen konnte. Aber es war ja eine durchwachsene Zeit. Es gab viele schöne Zeiten. Es war aber zwischendurch auch sehr schwer und sehr hart. Tatsächlich muss ich schon zugeben. Also Ich habe auch viel gekämpft. Geht ja vielen so.
0: Wenn du jetzt eine Schulstunde geben würdest oder geben könntest, was wäre so die Botschaft, die du mit der die
1: Schüler rausgehen würden am Ende der Stunde? Uh, das ist immer eine schöne Frage. Also die Botschaft, die ich gerne mitgeben würde, ist, dass jeder von uns einzigartig ist und wir uns nicht mit anderen vergleichen brauchen. Das ist super wichtig, weil das hatte ich auch in meiner Schulzeit ganz, ganz schlimm, dieses ja, die und die Person hat aber die Note und die hat die Note und warum bin ich denn schlechter und diese ganzen Themen, die dann hochkommen. Also wirklich, dass wir erkennen dürfen, dass jeder Schüler und Schülerin auch erkennen darf. Ich bin völlig okay, so wie ich bin. Ich habe meine eigenen Stärken und ich darf mich auch darauf konzentrieren, wirklich, ja, das auszuleben und muss nicht so sein, wie andere sind. Also wirklich die Einzigartigkeit und diese Selbsterkenntnis nach vorne zu stellen. Ja, und das Human Design ist das ganz praktische Tool dafür. Ne? Und deswegen, glaube ich, begeistert du mich auch so mehr dafür. Und das wir ja. mal. Was ist Human Design? Genau. Human Design, da könnte ich jetzt allein schon eine halbe Stunde drüber sprechen. Ich fasse es aber mal kurz. Human Design ist von jemandem gechannelt worden. Also es kam zu, ähm, Alan Robert Krakauer heißt er, er hat sich dann ra uwu genannt. Zu ihm ist das System gekommen, er hat sich es quasi gar nicht ausgesucht. Es, es kam zu ihm, er hat es dann in einigen Tagen komplett niedergeschrieben. Und es ist ein System, was unterschiedliche Lehren kombiniert. Das ist auch das, was ich so spannend daran finde. Also beispielsweise ähm, die Chakrenlehre wird dort einbezogen, die Astrologie ganz klassisch, ähm, aber auch Quantenphysik, äh, Kabbalah, I Ching. Es gibt ganz viele Systeme, die darin vereint werden. Das heißt, es zieht sich quasi aus dem System das Beste zusammen und hat einen ganz einzigartigen Mix. Und wir bekommen daraus einen Chart, so nennt sich das, einen Bodygraphen. Und dafür braucht man, wie du am Anfang auch gesagt hast, die Geburtszeit, also den Geburtstag, den weiß, wissen wir ja meistens, wann wir Geburtstag haben, plus die Geburtszeit und den Geburtsort. Weil dementsprechend bekomme ich dann ein sogenanntes Chart. Das sieht aus wie so eine Körpergrafik mit so Dreiecken und Vierecken und ganz vielen Linien und Zahlen. Und das ist der sogenannte Bodygraph, wo wir dann ganz viel über uns herausfinden können. Wichtig ist dafür aber wirklich so genau wie möglich auch die Geburtszeit zu haben. Und das ist jetzt auch nicht so, ich mache das heute und ich mache das in drei Tagen nochmal. Das sieht fast gleich aus. Das ist wirklich... Total individuell, total unterschiedlich und das ist auch die Magie, die dahinter steckt.
0: Wenn jetzt einige sagen, na toll, Astrologie, Horoskop und so ist alles
1: Quatsch, glaube ich nicht dran. Was sagst du den Leuten? Dass es nichts mit Glauben zu tun hat. Tatsächlich sowas wie mit Zeitungshoroskopen, da bin ich jetzt auch kein Freund von, weil die Welt ist nicht in zwölf verschiedene Tierkreiszeichen einzuteilen. Da steckt ja viel, viel, viel mehr hinter. Was ich aber auch gerne sage, auch auf die Astrologie bezogen, ist, dass wir uns auch mal bewusst machen dürfen, wir können nicht nicht beeinflusst werden. Weil wenn wir uns den Mond anschauen, er beeinflusst ja Ebbe und Flut. Und wir bestehen fast nur aus Wasser. Also wie können wir meinen, dass wir nicht vom Mond beeinflusst werden? Das ist so mein Lieblingsbeispiel. Und so bezieht sich halt auch auf alle Planeten und auch auf alles, was ja einfach um uns herum ist. Wir werden nun mal auch beeinflusst von dem, was um uns ist, was in uns ist. Und Astrologie ist ja auch nur ein Bestandteil von Human Design. Aber es ist ja viel mehr als dieses, ich guck mal in so ein Zeitungshoroskop, sondern das Astrologie hat ja wirklich dieses, welcher Planet steht, wo, in wie viel Grad, es ist total mathematisch eigentlich, wenn man sich es wirklich beim Kern anguckt. Und das Schöne ist, wenn man mal so ein bisschen tiefer taucht als nur, ich bin, was weiß ich, Sternzeichen Skorpion, dann sieht man auch erstmal, wie wirklich genau treffend es ja doch ist. Weil dann kann man so, so tief tauchen und dann, ja, wird eigentlich jeder dafür offen, weil er merkt, okay, das trifft mich ja wirklich ganz gut. <lacht>
0: Das ist ein sehr, sehr spannendes Experiment, auf das äh, ihr als Hörer euch jetzt einlassen dürft. Heißt, <lacht> wo würdest du dir jetzt empfehlen, äh, die Daten einzugeben? Welche Seite ist so deine
1: Lieblingsseite? Also, meine Lieblingsseite aktuell ist mybodygraph.com. Also, my, also auf Englisch, bodygraph mit ph am Ende und dann .com, Genau. Okay, und da kommen wir auf die erste so, Seite. Kann man, kann man kostenlos machen. Also, ist alles ganz kostenfrei. Perfekt. Gut. Das heißt, das könnt ihr jetzt
0: machen, also auf die Seite mybodygraph.com in den Shownotes verlinkt und eure Daten eingeben. Wir gehen dann gleich mal so ein bisschen in die, wie es aussieht, vielleicht ganz kurz vorab noch. Wenn ich das richtig verstanden habe und auch so vermitteln kann, dann dient das Ganze dadurch oder dazu, sich selber ein bisschen besser zu verstehen und auch
1: dazu, sich mit seiner Natur auch mehr anzunehmen, oder? Genau, also der Unterschied nochmal zur Astrologie ist, dass es wirklich darum geht, wie funktioniert die eigene Energie und wie kann ich das nutzen? Das sind sehr praktische Punkte. Wie, wie kann ich am besten Entscheidungen treffen im Alltag? Was ist meine Strategie, wie ich handeln kann? Also es ist wirklich sehr praktisch veranlagt. Und es zeigt mir zum einen, okay, wie ticke ich denn eigentlich? Wie funktioniere ich denn am besten? Natürlich auch, was sind Eigenschaften, die ich nutzen kann? Was ist mein Lebensweg und was ich halt so schön finde? Ich sehe auch, wie sind andere gestrickt, also wo ich sehe ja auch, wo sind Unterschiede zu anderen Menschen, dass das auch völlig okay ist, weil wir sind ja häufig so, ja, warum ist die Person anders als ich? Warum versteht sie das nicht? Aber dann merken wir einfach, jeder ist anders gestrickt und das ist völlig richtig so. Genau. Cool. Gut. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt einfach mal
0: in Beispiele für diese Körpergrafik. Ne? Also wir können es oder vielleicht haben wir ja eine vor Augen, vielleicht hast du auch eine vor Augen. Kannst du mal ganz grob erklären, was man da jetzt genau sieht? Also angenommen die HörerInnen haben jetzt ihre Daten eingegeben. Was erwartet die da jetzt
1: genau? Genau, also es ist, bitte nicht erschlagen lassen am Anfang, es ist erstmal so ein kleiner Schocker, weil man so viel sieht. Da braucht man sich überhaupt nicht von überfordert lassen, äh, überfordert sein. Man sieht quasi einen Körper mit Dreiecken und Vierecken, das sind die sogenannten Zentren, die können bunt sein oder weiß, das nennt man undefiniert oder definiert. Und rechts sieht man ganz viel untereinander aufgelistet, was man für einen Energietyp hat, was die Strategie ist, das sogenannte Nicht-Selbstthema etc. Irgendwann kommt die Autorität. Da sind manche Punkte wichtiger von zu Anfang als andere. Also es gibt die sogenannten Grundlagen, bei denen man immer starten kann. Das ist nämlich der Energietyp, Strategie und Autorität. Und von da kann man sich dann quasi tiefer vorarbeiten, ins Profil, in die Zentren, und sie sagen halt unterschiedliche Punkte. Das eine, okay, wie ist unsere Energie an sich gestrickt? Sind wir eher die totalen Macher, die immer Gas geben, oder dürfen wir uns eher auch ab und zu ein bisschen pausen gönnen? Sind wir eher ein bisschen ruhiger? Ähm, dürfen wir Entscheidungen aus dem Bauch fällen, oder sollen wir in der Nacht drüber schlafen? Das sind so die Grundlagen, die wir in einem Chart sehen können.
0: Sollen wir einfach mal so vielleicht drei Basisdinge einfach mal so anteasern? um diejenigen, die sich jetzt eingegeben haben, einfach so drei Dinge, wo sie als erstes hingucken können. Und dann könnt ihr mal überprüfen, ob das für euch so sich richtig
1: anfühlt. Genau, also als erstes würde ich definitiv immer auf den Strategietypen gucken, das steht bei mir jetzt, weil ich es auf Englisch habe, unter Type, also rechts in dieser Spalte, wo die ganzen Texte stehen, unter Type und bei mir steht, weil ich bin manifestierender Generator, das steht auf Englisch jetzt Manifest and Generator, da könnte auch Manifestor stehen oder Generator oder Projektor oder Reflektor, so wie du es auch bist. Und das sind die unterschiedlichen Energietypen, das ist so das allererste, wo wir anfangen dürfen. Da gibt es halt fünf verschiedene Stückformen, die sind auch unterschiedlich vertreten in der Menschheit. Also 70 Prozent ungefähr sind Generatoren und manifestierende Generatoren und der Rest ist etwas weniger vertreten. Also Manifestoren sind so 8-9 Prozent, Projektoren 20, der Reflektor nur 1 Prozent. Da sieht man schon, okay, die Verteilung ist ein bisschen unterschiedlich. Und ähm, einfach nur um ein Beispiel zu nennen, der manifestierende Generator, so wie ich es zum Beispiel bin, das sind meistens Menschen, die wahnsinnig viel interessiert sind, also manchmal auch so ein bisschen als Scanner-Persönlichkeiten bezeichnet werden, die sich schlecht auf nur ein Thema festlegen können, sondern alles so ein bisschen ausprobieren wollen, dieses Vielseitige tatsächlich. Meistens auch sehr, sehr schnell sind, sehr effizient, aber manchmal einige Schritte überspringen und ihnen dann auffällt, ach Mist, jetzt muss ich nochmal zurückrudern, ich habe was vergessen. Das können so alles Eigenschaften von einem manifestierenden Generator sein. Also sie sind super, super schnell, dürfen aber aufpassen, sich dabei nicht zu verrennen und dürfen aufpassen, sich nicht so in eine Box stecken zu lassen. Als man sich quasi für, also es war für mich auch so, es war immer, du musst dich für eine Sache entscheiden, du kannst nur eine Sache machen, du musst dich festlegen. Das war für mich immer ganz schlimm, weil ich hatte ganz viele Interessen. Und dieses, es geht nur eins, war für mich super schwierig, weil ich konnte mich einfach nicht nur auf eins festlegen, und gerade, da man ja heutzutage häufig sagt, du musst Spezialist für etwas sein und Generalisten, das, das geht nicht, du musst Spezialist sein. Das war etwas, was mich gerade so am Anfang meiner Berufskarriere auch ein bisschen verfolgt hat, bis ich gemerkt habe, okay, ich darf mich auch weit breiter aufstellen. Und ähm, beispielsweise, wenn man zum Beispiel Projektor hier stehen hat, ist eine ganz andere Energie. Bei Projektoren geht es eher darum mehr zu sein als zu tun, so könnte man quasi sagen. Es geht sehr viel um die eigene Ausstrahlung, wirklich ähm, andere anzuleiten. Man ist super feinfühlig auch und weiß, okay, was braucht der andere? Wie kann ich ihm am besten helfen? Und ist so der perfekte Guide, also der perfekte Führer quasi. Und was hier schon der große Unterschied ist zwischen diesen beiden Typen, ist, dass Projektoren prinzipiell mehr Pausen brauchen. Das ist jetzt überhaupt nicht negativ gemeint. Viele denken sich dann so, oh Gott, das ist schon ganz negativ. Nein, darum geht es nicht, sondern dass sie einfach prinzipiell mit etwas weniger Energie versorgt werden, was aber nicht negativ ist. Und das heißt einfach, sie dürfen auch mal Mittagsschläfchen machen ohne schlechtes Gewissen. Sie dürfen zwischendurch mehr Pause machen, um neue Energie zu tanken. Und ein manifestierender Generator zum Beispiel, der haut vielleicht ein paar Stunden durch und ruht sich dafür danach dann länger aus. Also am Ende, wir sind alle gleich viel effizient, wir können gleich viel machen. Die Verteilung innerhalb des Tages ist einfach nur unterschiedlich. Und äh, da gibt es auch kein richtig oder falsch, sondern es da ist einfach zu erkennen, okay, wie bin ich gestrickt, was tut mir am besten? Und ich sehe Human Design auch immer gerne wie so ein kleines Experiment oder wie so ein Spielplatz, so könnt ihr das auch alle sehen. Probiert was für euch aus, wenn es sich gut anfühlt, dann übernehmt es, wenn es sich nicht gut anfühlt, dann müsst ihr das auch nicht machen. Also nur weil jetzt irgendwer sagt, das muss so und so sein, wenn es sich für euch nicht gut anfühlt, dann müsst ihr das nicht übernehmen. Also das so als ähm, Beispiel für die Energietypen. Und was auch immer super, super spannend ist, das Thema Autoritäten. Ähm, da geht es darum, wie ich am besten Entscheidungen treffe. Und das ist ja für die meisten von uns öfter mal ein bisschen schwierig, <lacht> sich wirklich für etwas zu entscheiden. Und hier gibt es zum Beispiel die sogenannte sakrale Autorität. Also ich schaue jetzt, wenn ich im Internet bin, unter Authority oder Autorität und bei mir steht hier sakral beispielsweise. Und sakral bedeutet Bauchgefühl. Das heißt, wenn ich eine große Entscheidung treffen auch eine kleine Entscheidung treffen darf, dann darf ich mich auf mein Bauchgefühl einfühlen. Also ich ja, lege mir auch gerne eine Hand tatsächlich auf den Bauch und schaue so, okay, wie fühlt sich mein Bauch jetzt an? Was ist auch der erste Impuls, der kommt? Also ist es so ein inneres Ja oder ein inneres Nein? Und da wirklich ganz sensibel auch mit dem eigenen Bauch, mit der eigenen Stimme zu interagieren. Und das Schöne ist, was wir uns alle auch ins Bewusstsein rufen dürfen, wir können sowas auch üben. Also beispielsweise mit kleinen Entscheidungen mal anzufangen, wie möchte ich heute Salat essen zum Beispiel, oder möchte ich jetzt spazieren gehen, möchte ich jetzt noch Tischtennis spielen, was auch immer, und dazu schauen, ist es ein Ja oder Nein, um dann bei großen Entscheidungen auch zu wissen, wie fühlt sich denn jetzt ein Ja oder ein Nein auch an. Und bei mir ist das beispielsweise dieses Bauchgefühl, die sakrale Autorität. Es gibt auch, das ist die mit am meisten vertretene, das ist die Solarplexus-Autorität genannt. Das ist also steht dann auch Solarplexus oder emotional, also emotional würdet ihr da sehen, haben 50 Prozent der Menschen ungefähr. Also irgendwer von euch würde es definitiv haben. Und da ist zum Beispiel das Gebot, dass man eine Nacht drüber schlafen darf, bevor man sich entscheidet. Natürlich müsst ihr jetzt nicht eine Nacht drüber schlafen, ob ihr jetzt Pommes oder Pizza zum Abendessen haben möchtet, aber gerade bei großen Entscheidungen, wie vielleicht, ähm, wo lege ich jetzt meinen Schwerpunkt im Abitur drauf, beispielsweise, welchen Leistungskurs wähle ich, auf welches Studium bewerbe ich mich, welchen Job möchte ich haben, wo möchte ich hinziehen? Das sind ja alles die großen Fragen des Lebens. Und da wirklich sich die Ruhe zu nehmen, bis man in einem sogenannten neutralen Zustand ist. Also nicht, wenn ich super gut gelaunt bin, im höchsten hoch bin, zu entscheiden und auch nicht, wenn ich super traurig bin, wenn ich schlecht gelaunt bin, das ist auch nicht gut dann zu entscheiden, sondern zu warten, ich bin in einem neutralen Zustand, ich habe ein oder mehrere Nächte darüber geschlafen und jetzt fühle ich mich bereit, diese große Entscheidung für mich zu treffen. Und da bitte auch nicht von irgendwem unter, den Druck, unter Druck setzen lassen, wenn jemand sagt, du musst dich aber sofort entscheiden, dann lieber eine Grenze setzen, sagen, nein, hey, ich brauche noch ein bisschen Zeit, ich möchte eine Nacht drüber schlafen, und dann ist das auch in Ordnung. Also das ist zum Beispiel die emotionale Autorität, die sakrale, dieses Bauchgefühl, was ich habe. Und dann gibt es auch noch fünf weitere. Also man sieht schon, den, wie man Entscheidungen treffen darf, kann hier auch ganz unterschiedlich sein.
0: Aber mit dem Bauchgefühl, das sagen ja viele, hör auf dein Bauchgefühl und dann versuchen aber ganz viele so mit dem Kopf zu entscheiden. Ne? Gibt es denn überhaupt gibt's denn einen Typen, der mit dem
1: Kopf entscheiden darf? Tatsächlich nicht. <lacht> man sagt, der Verstand ist keine Autorität. Es gibt zwar eine Autorität, die wird auch mentale Autorität teilweise genannt, bezieht sich trotzdem nicht auf den Verstand, sondern diese Menschen dürfen sehr feinfühlig beispielsweise für ihre Umwelt sein. Also es gibt nichts, was sagt höre auf deinen Verstand. Natürlich dürfen wir auch mal unseren Verstand nochmal gegenfragen, aber am Ende entscheiden wir nicht mit diesem. Sondern es ist wirklich dann, was ist mein erstes Gefühl, wenn es der Bauch ist oder was sagt mein Körper, wenn man eine Milzautorität hat und da auch, sich nicht zu sehr vom Verstand dazwischen reden zu lassen. Weil meistens kommt man dann ja erst ins Grübeln und traut sich dann am Ende nicht. Dann kommt vielleicht noch die äh, altbekannte Komfortzone dazu, dass man sich keine neuen Dinge zutraut. Also da wirklich zu schauen, was sagt mein Gefühl und dem auch dann zu folgen und ja Vertrauen zu haben vor allem auch. Da auch bitte, wenn ihr da mal tiefer reinguckt, äh, häufig kommt auch am Anfang so der Punkt, ich wäre lieber das und das. Also viele Projektoren, die dann sagen, ich wäre lieber Generator. Der Generator, sagt: ich, wäre lieber Manifestor. Und jeder wäre gern was anderes, nur nicht er selber. Äh, da bitte auch nicht in die Falle tappen, weil jeder ist genau richtig so, wie er ist. Und alles hat seine Stärken und seine Herausforderungen. Also keiner ist jetzt vor Herausforderungen irgendwie geschützt. Oder niemand hat irgendwie das Bessere losgezogen. Sonst ist alles wirklich genauso wie es für euch am wichtigsten ist, für euch am besten ist, damit ihr wirklich euren Lebensweg gehen könnt. Und da braucht ihr euch ja nicht zu vergleichen, also und dürft, dürft darauf vertrauen, dass es genau richtig so ist, wie es für euch gekommen ist. Genau.
0: Wenn, man jetzt, wenn man jetzt Generator ist oder Manifesting Generator, mhm. die haben ja, die sind ja dadurch ausgezeichnet, dass sie sehr, sehr viel Energie haben und so ein Motor, der läuft, 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 <lacht> die sie auch jeden Tag bewegen sollten und so. ne. Und ist es ist jemand, der ist meinetwegen ein anderer Typ, also das sind dann die zum Beispiel, wenn du Projektor bist oder wenn du Manifestor bist, dann hast du das nicht, dieses Sakral gefüllt, also dieses, das ist das zweite von unten, das zweite von unten, wenn das gefüllt ist, dann hast du diese, hast du diese Energie und wenn sie nicht gefüllt ist, dann hast du die nicht. Und wenn die jetzt sagen, ja, aber ich bewege mich auch jeden Tag und ich mache immer Bam, Bam,
1: Bam und versuche so alles rauszuholen, was meinst du dazu? Mh, zwei Punkte, also zum einen dieses Sakral, was du gerade gemeint hast ist ja eins der vier Motorzentren also es gibt noch drei andere, die uns auch mit Energie versorgen können die sind alle, also es ist einmal das Viereck quasi ganz unten, wenn man guckt, das ist die Wurzel, dann rechts das Dreieck, das Sodaplexus, dann das ganz kleine Dreieck ist das Herz und halt, wie du schon gesagt hast, das Sakral, das sind alles die sogenannten Motorzentren. Heißt, ich könnte auch Projektor sein und andere Motorzentren haben, wodurch ich auch sehr viel Energie bekomme. Deswegen ist es auch ganz, das ist wie mit, mit Astrologie auch, nicht alles über einen Kamm scheren, sondern es gerne einmal tiefer reingucken, weil es gibt auch zum Beispiel Projektoren, die sehr viel eigene Energie haben oder Projektoren, die eher weniger eigene Energie haben. Wichtig ist nur zu gucken, wie geht es dir damit? Also ist das tust du das wirklich dann aus Leidenschaft? Ist das wirklich so, du hast in dem Moment die Energie? Weil Projektoren sind zum Beispiel sehr fokussiert. Also sie können dann in kurzer Zeit sehr viel Gas geben, und brauchen dann aber wieder eine Pause. Das heißt, im Endeffekt können sie genauso viel schaffen wie Generatoren. Der Ablauf ist nur anders. Wo wir nur hingucken dürfen, mache ich das gerade, weil ich das möchte und weil die Energie da ist oder zwinge ich mich dazu? das ist so eine Falle, in die einige Typen auch reinlaufen, die dann halt am Ende im schlimmsten Fall ein Burnout und Co. reichen kann, dass man einfach macht, 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 wenn man denkt, man müsste es, ich muss mit den anderen mithalten, ich muss immer noch dies und jenes machen und es eigentlich nur tut, um vielleicht wem anders zu gefallen, um irgendwem gerecht zu werden und gar nicht, weil man da überhaupt Freude dran hat. Also da wirklich einfach zu hinterfragen, mache ich das, weil die Energie da ist und weil ich Lust habe oder mache ich das eigentlich und ich will das gar nicht? Superspannend, weil ich habe ja
0: mit ein paar, also ich habe ein bisschen experimentiert auch damit und das deckt sich wirklich auch bei den Menschen, die so wirklich, wo ich merke, die sind in ihrem Flow und die sind Projektor, dann ist es wirklich so, dass die dann drei, vier Stunden konzentriert arbeiten und dann aber auch aufhören. Und die sind nach außen hin einfach stimmig, also die sind einfach integer, die sind mit sich fein, so, sage ich immer so. Ne? Und das ist schon ganz, wirklich interessant. Das heißt, dass man das Experiment nutzt und guckt, aha, ich bin der und der Typ, vielleicht ist das und das jetzt ein Hinweis darauf, dass ich nochmal schauen Genau, kann. es sollte
1: auch nie, also Human Design zum Beispiel soll auch nie negativ sein. Also wenn man jetzt sagt, Gott, du bist Projektor, du kannst das und das jetzt nicht machen, also um Himmels Willen, so bitte nicht. Oder halt auch nicht als Ausrede genutzt werden. Dass jetzt sage, ach ja, ich bin Projektor oder Reflektor, ach, ich kann halt einfach nicht mehr machen. Ich kann jetzt nur auf der Couch liegen. Also bitte in beiden Fällen das nicht missbrauchen. Also es geht wirklich darum, einfach aufs eigene Gefühl zu hören und den Alltag so auszurichten, dass es für einen selbst stimmig ist. Und dann können alle gleich viel schaffen, gleich viel umsetzen, noch gleich viel erreichen im Leben. Es geht halt nur um den Weg, der darf anders sein.
0: Vielleicht, um das ein bisschen so noch ein bisschen mehr am Beispiel festzumachen, hast du ein Beispiel von einer Person, die erst so und so gelebt hat, dann ihr Human Design gefunden hat und dann es so geändert hat, dass es ihr jetzt besser geht?
1: Ja, tatsächlich einige. Ich muss mal kurz überlegen, welches das, das Sinnbildlichste ist. Ich habe eine Freundin, die ist Projektorin, die hat lange im Büro gearbeitet, auch, also viele Jahre. Und war da eigentlich die ganze Zeit relativ unglücklich leider und musste wahnsinnig viel arbeiten, also jeden Tag mehrere Überstunden, war sehr viel auch am Telefon, hat sich sehr viel verausgabt, sehr viel für die Kunden getan auch und sie war jeden Abend einfach todesmüde, total kaputt, war überhaupt nicht erfüllt. Und wusste nicht, woran es liegt, weil alle anderen haben immer Gas gegeben und waren irgendwie total äh, on fire, sagt man ja auch. Und waren natürlich auch müde nach einem langen Arbeitstag, aber die saßen am nächsten Morgen trotzdem wieder frisch im Büro. Und äh, sie ging quasi sehr steil auf den Burnout zu. Also es war kurz vor knapp, bis sie dann gemerkt hat, irgendwas passt so nicht, irgendwas stimmt nicht. Und sie dachte halt, ich bin falsch. Das war das, was sie dachte. Mit mir stimmt etwas nicht. Das ist ja leider häufig der Glauben, der dann kommt. Und dann haben wir halt herausgefunden, okay, was ist denn ihr Design? Da haben wir gesehen, sie ist Projektorin und sie hat keine dieser sogenannten Motorzentren. Das heißt, sie hat keine Energie, die sie selbst produziert, sondern sie nimmt sie von der Umwelt auf. So wird das dann genannt. Und das heißt, sie kann auch, wie du schon gesagt hast, so drei, vier Stunden sehr fokussiert arbeiten, absolut kein Problem, aber dieses, ich bin neun oder zehn Stunden im Büro, mache vielleicht mal eine halbe Stunde Pause und bin auch die ganze Zeit am Geben, immer am Telefon, immer im Austausch, immer nur geben, 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 hat sie einfach total ans Limit geführt. Und das erste, was sie gemacht hat, war dann erstmal die Stunden zu reduzieren tatsächlich. Also sie ist dann ähm, ja, von 40 aufwärts irgendwie auf 30 Stunden gegangen. oder hatte auch mal einen Tag frei dann in der Woche. Ähm, inzwischen macht sie was ganz anderes beruflich, aber sie hat sich erstmal diesen Freiraum Stück für Stück eingeräumt. Genauso wie zu sagen: Am Wochenende ist das Handy wirklich aus und ich bin auch nicht erreichbar und ich nehme mir einfach Zeit für sich. Also das war der große Schritt, dass sie immer mehr geschaut habe, was möchte ich denn und wo merke ich, ich kann nicht mehr und ich reiße das nicht erst aus, sondern ich ziehe vorher einen Riegel, wenn ich merke, okay, meine Energie ist einfach aufgebraucht. Und ähm, das war einfach super schön zu sehen, dass so sie ja am Burnout nochmal vorbeigekommen ist, indem sie sich einfach diese Ruhe für sich dann genommen hat. Und äh, das ist so ein typisches Projektorbeispiel. Mir fällt gerade noch auf, was ähm, ein typisches Generatorbeispiel wäre. Da fallen mir ganz viele Menschen zu ein, ist dieses Thema der Freude zu folgen. Also viele Generatoren und manifestierende Generatoren, vor allem in der Berufswelt, sieht man, dass sie sehr unglücklich immer jeden Tag zur Arbeit fahren. Also ich bin auch lange gependelt und ich weiß nicht, wie viele unglückliche Gesichter ich morgens gesehen habe weil viele Menschen nicht das tun, was ihre Leidenschaft ist, wofür sie überhaupt irgendwie brennen oder was ihnen zumindest irgendeine Art der Freude gibt. Das heißt, sie sitzen den ganzen Tag im Büro oder wo auch immer sie arbeiten, sind eigentlich ganz unglücklich, empfinden keine Freude und der Generator, manifestierende Generator, wir dürfen der Freude folgen. Also wir dürfen Dinge tun, die uns Spaß machen. Natürlich gibt es immer mal was im Leben, was keinen Spaß macht. Das ist einfach so. Aber im Großen und Ganzen dürfen wir uns fragen, was macht mir Freude? Und dem auch zu folgen und auch einen Beruf zu wählen, der mir Freude macht und nicht, weil der schick aussieht, mir ein schickes Auto irgendwie finanziert oder weil Mama und Papa gesagt haben, ich muss diesen Job machen, sondern es wirklich zu schauen, was macht mir Spaß und dem zu folgen, weil dann kommt auch viel mehr Energie, viel mehr Freude und dann ja würden die Pendler morgens vielleicht auch mal ein bisschen mehr lächeln.
0: Mhm. Und es gibt ja, die meisten Leute sind ja, also wenn man es von der Prozentzahl an sich anschaut, mhm. sind die meisten Generatoren und manifestierende Generatoren. Deswegen glaube ich, werden wahrscheinlich auch einige sagen, die aber hey, das ist doch total normal. Man muss doch immer der Freude folgen irgendwie so. ne Aber es machen dann doch weniger. Ist es denn
1: so, dass die anderen das weniger brauchen, der Freude folgen? Also ich finde, wir dürfen alle unserer Freude folgen. Es ist ein bisschen anders einfach nur vom Wording vom quasi. Also beim Generatoren und manifestierenden Generatoren geht es ja darum, der Freude zu folgen. Beim Manifesto geht es eher darum, Neues in die Welt zu tragen, so der Initiator zu sein, der Schöpfer zu sein. Es ist einfach eine andere Ausrichtung. Aber am Ende dürfen wir uns alle fragen, wofür brenne ich denn? Was ist wirklich das, wo mein Herz aufgeht, was wirklich eine Passion ist, und um dem zu folgen? Bei jedem fühlt sich das ein bisschen anders an, so einfach nur vom Gefühl her. Bei Generatoren ist es wirklich diese Freude, dieses Feuer. Aber wir alle dürfen natürlich dem folgen, ja, was, wofür wir einfach brennen und was wir auch erreichen möchten.
0: Es gibt auch diese Strategien, was man wie man entsprechend dann auf die Umwelt reagiert oder reagiert oder auch nicht reagiert. Ne? Also mhm. die Generatoren, die reagieren
1: irgendwie auf die Impulse, wie es ist bei den anderen. Genau, also Generatoren reagieren, das hört sich manchmal so ein bisschen negativ an, ist aber überhaupt nicht so gemeint, so es geht eher darum, Impulse zu bekommen. So, wenn du mir jetzt eine Frage stellst, kann ich darauf reagieren, beispielsweise. Ich folge da meiner Strategie zu reagieren, oder man nennt das auch zu antworten. Und tatsächlich geht es bei vielen Energietypen darum, ja, mehr Feinfühligkeit für die Umwelt zu gewinnen, dass ich merke, was ist denn jetzt ein Impuls oder was ist auch eine Einladung, was ist beim Thema Projektor so, auf die Einladung zu warten, als diese Strategie ähm, genau, bei Manifestos ist es wirklich ja dieses Schöpferische. Also Sie sind, und das ist ganz spannend, weil dieser tolle Nike-Slogan, Just Do It, dem wir alle irgendwie folgen wollen, der gilt quasi nur für Manifestoren. Also nur Manifestoren dürfen einfach losgehen und sagen, ich mache das jetzt, komme was wolle. Und alle anderen dürfen auf unterschiedliche Art und Weise erstmal einen Moment innehalten, erstmal einen Moment warten und schauen ist das überhaupt das Richtige für mich? Passt das zu mir? Und dann darauf reagieren, loslegen etc. Und das ist halt das Schwierige, weil uns in unserer Welt lange vorgelebt wurde, geh einfach los für das, was du willst, mach einfach. Und dieses, ich halte meinen Moment inne, wurde eigentlich auch lange verteufelt. Und es war so, du musst der Initiator sein. Und deswegen halt auch dieser Nike-Spruch, der eigentlich ganz schön ist, aber nicht ganz für uns alle funktioniert. <lacht>
0: Du hast, glaube ich, auch ein Skript erstellt, oder? Wo, die, wo diese Informationen nochmal zusammengefasst sind. Ja, im Workbook, genau. Genau. Können wir, können wir gerne auch verlinken. Ja, machen wir das, weil dann kann man noch ein bisschen genauer damit sich sein, seinen Chart anschauen. Das finde ich total cool. Voll gut. Okay. Wenn wir jetzt, wir haben, das ja ein Podcast vor allem für Menschen, die in der Schule sind gerade, vielleicht auch Lehrer, vielleicht auch Eltern, die mhm. Kinder haben, wie kann man denn jetzt? Hast du irgendwie so ein paar Ideen, wie man dieses Human Design gerade in der Schule, in dem Kontext nutzen kann? Das war der erste Teil. Der zweite Teil folgt nächste Woche mit vor allem, also es ist ein ganz spezieller Teil, weil Jenny nämlich da auf zwei Charts eingeht von Schülerinnen. Das heißt, es ist wirklich jetzt ganz individuell an zwei Personen und diese beiden Mädels geben auch noch Feedback, ob das Ganze gepasst hat, weil Jenny, Jenny kannte die beiden ja gar nicht. Also sehr interessant. Kannst du gespannt, auf nächste Woche. Jetzt noch zum Gewinnspiel. Du kannst, wenn du möchtest, wenn du teilnimmst, ein kleines Mini-Reading gewinnen. Das heißt, ich werde dir dann, wenn du ausgelost wirst, eine, ein bisschen die Grundlagen zu deinem persönlichen Chart erklären, kostenlos. Das heißt, du kannst, wenn du teilnehmen möchtest, einen Screenshot machen von, der Re von deiner Rezession zum Podcast. Das geht aber nur bei iTunes und Apple Podcast. Und dann schickst du diesen Screenshot an moveandgrowpodcast.googlemail.com All das findest du auch in den Show Notes. Teilnehmen kannst du bis zum 11.11.21. Und dazu gibt es auch noch einen Rabatt auf ein anschließendes Profi-Reading bei Jenny, wenn du es denn nutzen möchtest. Also du hast erstmal ein kostenloses von mir. Und dann, wenn du noch tiefer einsteigen willst, kriegst du dann zusätzlich noch so einen Rabatt bei der Expertin. Abonnier sehr gerne den Podcast, hör nächste Woche wieder rein. Feedback wie immer an MoveMoveMovePodcast at auch über Instagram. Und bis zur nächsten Woche. Alles Gute. Ciao.